0: 365 Un podcast oxyde de fer <rire> 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ce ça bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou
1: l'ambiance. Étienne. Je
2: des films pas ouf.
3: <rire> Et Florian.
1: Oh. Banger, banger, banger.
3: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de 365, l'épisode du 18 mai, c'est parti C'est parti J'ai autour de moi, autour de moi à distance, via le numérique, via des zéros et des 1 finalement, trois amis, ils s'appellent Étienne. Bonjour Etienne. Salut Florian, ça va bien Ça va très bien et toi Mais si tu me le dis à chaque fois, ça va être compliqué. <rire> ah non, on va pas recommencer. <rire> hein. Ça va très bien, merci Florian. J'ai également... Près de moi, près de mon cœur. Il Salut, comment ça va, Thomas Bah ça va, merci. <rire> oh, <putain. rire> bah faites l'émission entre vous, il hein, y a pas de souci. Moi j'ai rien préparé. Il faut ah, bah, écouter
2: l'épisode d'avant, euh, ouais. juste avant
3: pour euh, comprendre. Respectez la de...
2: chronologie des médias, s'il vous plaît, OMG.
3: Et quand vous êtes en... en 4G, notamment dans les transports, téléchargez tous les épisodes de 365. C'est comme ça qu'on a des qu'on a des bonnes stats. Ouais,
1: D'un coup. Télécharger tout d'un coup ouais supprimer derrière mais au moins télécharger c'est pour les stats t euh, Téléchargement c'est du vol Alors, Renault déteste euh, ça en tout cas il était pour Adopi Souvenez-vous Vous voleriez pas une voiture
3: <rire> Jamais de la vie Et donc euh, oui donc euh... Et on a évidemment Thomas avec nous Oui c'est moi Ça va bien tout le monde Bah oui ça va Oui et vous extrêmement <rire> bien
1: Sans même si ça va pas euh... Et toi Etienne ça va Je vous
3: propose Ça va et toi Thomas Bah bien merci Super mec grand. Allez t'as passé oh, une bonne, je bonne je journée Je vous propose qu'on commence Bah ouais écoute Je vous... Ah, putain je vous propose qu'on commence par un sujet très sérieux je pense qu'on est le bon plateau pour en parler je voudrais qu'on parle un peu du sexisme dans le podcast ah bah oui ah bah Alors, oui bien sûr soyez bienveillants dans le chat mur de cœur dans le chat <rire> s'il vous plaît oh. Je pense que quatre garçons pour en parler c'est particulièrement pertinent. Mais euh, en vrai, on peut parler un petit peu de la diversité dans 365. C'est vrai que nous, on est on est une bande de quatre potes, quatre mecs à la base, et on s'est naturellement regroupés ensemble pour faire des podcasts. Ouais. C'est pas pour faire les malins, pour se dédouaner de quoi que ce soit, ou pour faire les bons garçons. Mais euh, on a conscience de la place qu'on prend. On sait que le podcast c'est déjà un milieu de un boys club, un milieu de mecs, et euh, on va faire attention à ça. On va essayer d'inviter des gens, euh, des invités EES. Et euh, on a en tête aussi d'autres invités voilà. qui viendront plus tard pour euh, de grandes choses. Il y a plein de choses qui vont se profiler. Ça
2: viendra, on va, on va de, voir des
1: invités. De, de, euh, de toute façon, c'est voilà, un teasing euh, et c'est quelque chose qu'on vous promet. Il y aura des invités. Il y a un invité qui arrivera bien plus tard, qu'on euh, a très hâte. On n'en dit pas plus, ça va venir bien plus tard dans quelques mois, mais c'est un banger. Tout simplement.
0: Ouais.
2: Et des invités féminines de prévu, de toute manière. Ouais, bien sûr.
0: Bien sûr. Samuel ah, américaine.
2: Exactement. De <rire> toute façon, il m'a blo bloqué sur Twitter. Bref. <rire> oh, la street cred.
1: Il <rire> y a longtemps en plus. Oui, et pour des bonnes raisons. Parce qu'il méprisait déjà des femmes euh, sur Twitter. Bref, enfin ben, on bref. Va,
3: <rire> on va parler d'il y a encore plus longtemps. On va revenir dans le temps. Le 18 mai 1799, avec la mort de Beaumarchais, dont on a parlé il y a quelques épisodes, c'est Thomas qui nous en avait parlé, et il va réitérer l'expérience.
2: Exactement, je vais réitérer l'expérience, excusez-moi, je vais juste faire Titeuf. Oh, Beaumarchais, c'est pas juste. Oh, on l'a fait dans chaque épisode, et là, j'avais pas oui, de moyen de faut, le placer. Euh... Donc
1: euh... Il commence à avoir un bingo de 365 qui se met en place entre le point nazi,
2: le point Titeuf. <rire> Jusqu'à ce que Donald Renew vienne en inviter dans le podcast, en inviter. je le ferai Titeuf. Oh. <rire> Évidemment. Euh, donc, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Oh, Caron. Euh, j'en ai déjà parlé pas mal, donc ça va, ça va, ça va être un peu plus léger, puisque j'en avais parlé pas mal quand j'ai parlé de, de sa plus célèbre pièce « Le mariage de Figaro euh, ». Donc Beaumarchais, il est né le 24 janvier, il est mort le 18 mai bien sûr, parce qu'on parle du 18 mai, 1799. Donc c'est un écrivain, un dramaturge, un musicien, un homme d'affaires français. C'est aussi un espion et c'est aussi un inventeur. <rire> <rire> Incroyable. Déjà, des, des choses que je ne savais pas, personnellement. Un beau CV. Euh, et il est aussi marchand d'armes, pardon, Je oublié de le dire. Ah. Il est né euh, dans une famille où il avait des, des parents euh, assez intelligents. Son père est euh, horloger et il avait, il a inventé une montre qui existe encore aujourd'hui, qui est la montre squelette. Donc, c'est les montres où on voit les rouages oui. de la montre à l'intérieur, par la vitre. Oui. Euh, en dessous des aiguilles donc ça c'est son père qui l'a inventé et lui-même est devenu horloger ensuite euh, le jeune euh, Beaumarchais il est devenu lui aussi et il a inventé aussi un, un, mécan une, un mécanisme de montre qui est ensuite euh, qui lui a été volé d'ailleurs euh, et ensuite il a réussi à le récupérer grâce à un procès il est devenu ensuite fournisseur en montre de la famille royale un... ensuite il a abandonné l'horlogerie assez rapidement en fait et il s'est marié avec euh, Madeleine Catherine Aubertin qui était elle, veuve de monsieur Bosque Marchais, et c'est comme ça que lui est devenu de Beaumarchais, parce qu'il ne s'appelait pas de Beaumarchais, lui, il s'appelait Augustin Caron. Et il a gagné cette petite particule de Beaumarchais en se mariant avec madame de Beaumarchais. Ah, ça marche dans le sens masculin-féminin Ouais, exactement. Il a récupéré ce nom-là euh, de, sa, de sa femme à ce moment-là, et il l'a gardé toute sa vie. Et il avait 24 ans, lui, euh, quand, euh, quand il s'est marié avec elle. Euh, elle était de 10 ans son, son aînée, elle avait 34 ans. Et elle est morte l'année suivante à 35 ans, donc jeune veuf, euh, dans une position inconfortable parce qu'il du coup il doit, il va hériter de toute sa fortune euh, alors qu'il est marié avec elle que depuis un an euh, et donc du coup il va y avoir des problèmes bien sûr et surtout il va garder le nom de Beau toute sa vie ensuite. Euh, parce que du coup, ça lui donne une particule et ça, ça le permet de rentrer dans la bourgeoisie, euh, d'avoir le nom de Beaumarchais. Donc, il commence à être connu un petit peu dans la cour, il rentre dans le monde des finances et des affaires, euh, dans les spéculations commerciales, bien sûr, euh, un gars de la start-up nation. Il achète une charge de secrétaire du roi qui lui confère de la noblesse, donc il rentre un petit peu dans les petits papiers du roi. Il est nommé professeur de harpe des filles de Louis XV, qui réside à la cour, et il devient lieutenant général des chasses, et il commence à écrire des petites pièces pour les théâtres privés. Les bottes de cette lieu, par exemple, bien connues. Donc euh... Ensuite, il voyage à Madrid. C'est ça qui va lui donner pas mal l'idée de ses pièces. Euh... C'est pour ça, le... le barbier de Séville, etc., euh c'est pour ça qu'il que, qu y a des références un peu espagnoles dans ses, dans ses pièces parce qu'il fait son petit voyage là-bas il y va pour obtenir la concession de la traite négri négrière dans les colonies espagnoles en Amérique donc euh, des, des, affaires, euh, des affaires économiques et ses et affaires s'éternisent un peu il passe, euh, il passe pas mal de temps à s'imprégner de l'atmosphère espagnole donc il boit de la sangria je pense euh... <rire> et ouais ça balance <rire> il rentre, il se marie une deuxième fois avec euh, madame l'évêque une très riche veuve du garde général des, des plaisirs du roi ils ont deux enfants qui sont malheureusement morts euh, très jeunes et elle-même meurt en 70 donc deux ans après le mariage <rire> non mais <rire> euh, euh, lui laissant une somme astronomique <rire> Putain. Beaumarchais est accusé de détournement d'héritage bah ouais <rire> tu m'étonnes <rire> et euh, malheureusement du coup ça lui cause plein de problèmes il va avoir des procès il va avoir plein de soucis à cause de tout ça il va avoir un procès contre le juge Guzman, dont il parle dans sa pièce Le mariage de Figaro euh, euh, en mal. vous savez il avait transformé son nom en Guzman pour pas qu'on comprenne que c'est lui mais tout le monde comprenait très bien que c'était lui et il a, pendant le procès il a pas mal écrit de petites pièces sur l'affaire ce qui lui a valu en fait de retourner l'opinion politique pour lui c'est pour ça qu'il a réussi à s'en sortir dans ce procès et qu'il est devenu agent secret du roi. Il est envoyé à Londres pour euh, supprimer les mémoires secrets d'une femme publique, qui est un livre qui apparemment balancerait beaucoup, et qui serait dirigé contre la comtesse du Barry, qui était la favorite royale. Donc euh, forcément, il faut supprimer ce livre avant qu'il sorte. Donc lui, il était super content parce qu'il se dit « je vais me racheter auprès des rois, auprès de tout ça, euh, de mon procès, tout ça, c'est fini, je vais me racheter. » Il commence à y aller et tout, ça, ça, ça marche bien mais le roi meurt en mai suivant et la comtesse du Barry est bannie de la cour par Louis XVI <rire> donc il est un peu dégoûté et il avait fait tout ça pour rien il repart en mission après pour un nouveau souverain il va aux Pays-Bas pour détruire pareil des documents mais il est emprisonné là-bas pour motif d'espionnage et pareil il a, il a encore allé à Londres pour détourner des documents secrets détenus par un chevalier voilà. en gros c'est un gars il a 10 000, 10 000 cordes à son arc il a aussi. Il s'est fait l'avocat de la France dans la guerre d'indépendance des états unis donc, euh, lui, il voulait absolument que la France intervienne dans la guerre d'indépendance. Et donc, il a envoyé des lettres en France et il a réussi à avoir de l'argent pour euh, que la France a financé un petit peu la guerre d'indépendance aux États-Unis. Grâce à lui, du coup, c'est Louis XVI qui lui a dit « Bon, OK, tu peux vendre de la poudre et des munitions pour cette guerre-là ». Donc, du coup, il a été euh, marchand d'armes pour la, la euh, pour la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est assez dingue. Ensuite, il a été éditeur de Voltaire. Donc, euh, Voltaire est décédé et lui, il a édité tous ses livres ensuite, oh. qui n'avaient pas encore été édités. Et c'est lui qui a ensuite créé le droit d'auteur. <rire> oh, bon. Oui, c'est vrai, on en a parlé <rire> en, en fait, terminale. En fait, il n'y avait pas de régime de droit d'auteur. à La comédie française, en fait, il, il pouvait exploiter n'importe quelle œuvre théâtrale et il reversait que des petites sommes aux auteurs pour l'utilisation de leur œuvre. Et Beaumarchais, il s'est dit, « Attends, moi, j'ai écrit « Le Barbier de Séville », c'est joué euh, à fond, ah, ouais, tu euh, je perds ouais, du ouais. fric » de ouf, ah bah là... donc je vais créer un truc pour que les auteurs bah, soient rétribués et donc c'est à lui qu'on doit les droits d'auteur ça n'existait pas avant que Beaumarchais le crée. est-ce est qu'il touche des droits d'auteur sur les droits d'auteur mmh. je sais pas, je pense pas <rire> <Non>. <rire>
1: malin le gars sur tous les veufs, euh, il prend une part maintenant
2: <rire> à chaque fois ensuite à la fin de sa vie il s'est rallié à la révolution française à 58 ans il a, été, euh, il a quitté les affaires publiques euh, il est devenu suspect après sous la convention donc, euh, malheureusement... Euh, mal vu, le gars. Malheureusement, il a été très mal vu ensuite. Euh, il a échappé quand même à l'échafaud. Il s'est caché des années. Il s'est exilé à Hambourg. Il est ensuite revenu en France. Putain, mais... Et euh, malheureusement, il est mort d'apoplexie en 99, à l'âge de 67 ans. Et il a été enterré au Père Lachaise, Division 28, à Paris. J'ai vu. Donc euh, voilà. Ça tombe. Donc euh, on a déjà parlé de ce, toute sa carrière théâtrale la dernière fois, donc ce n'est pas la peine ouais. que je revienne dessus. écouter l'épisode. Sa trilogie de Figaro, où le mariage de Figaro a, euh, a très bien marché. Et, euh, ouais. et voilà. Donc un mec qui a eu à peu près euh, six vies en une, ouais. qui a été espion, <rire> il a inventé les droits d'auteur, il a euh, inventé un style de montre qui est toujours utilisé aujourd'hui. Ouais et il a été marchand d'armes pour, la, la, pour les Américains. <rire> On peut aller pisser sur Donc sa tombe, Je pense qu'il y, 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 euh, y a des films à faire, je ouais, pense, euh, vrai. sur la vie de Beaumarchais. Ouais, je
3: pense qu'il faudrait réinvestir la figure de Beaumarchais. Ouais, figure de Beaumarchais ouais.
2: Marchand d'armes américains, ça sonne pas pareil aujourd'hui, quand même, hein, qu'à l'époque de la. Oui. <rire> il y a eu Beaumarchais l'insolent, un film de Molinaro de 1996, d'après une pièce de Sacha Guitry, avec Fabrice oh. Lucchini dans le rôle de
3: Beaumarchais. Oh C'est ça, Guitry oh, Ça m'étonne tellement pas. Oui, c'est clair. Et euh, je suis désolé, mais
2: ouais, Beaumarchais,
0: euh, en vrai, euh, c'est un peu ce genre de figure où tu peux les trouver. Ça va être très euh, geek, ce que je veux dire, mais dans euh, Assassin's Creed, en France, il y a toujours ces personnages un peu célèbres qu'on te met et qu'on réutilise. Euh, Carrément. Sur un moment de leur vie, il bah, y a Vidocq. Hein. Je savais pas qu'il avait fait autant de trucs, perso. Ouais, non, ouais. il fait beaucoup de ouais. choses, là, c'est... C'est chaud d'avoir cette vie. Bien joué à lui. Shoot out. Bah, bravo.
3: et ben, bah, merci à tous. On va passer 98 ans plus tard. On wow. était en 1799. Maintenant, on est en 1897 avec la naissance de Franck Capra, et c'est Étienne qui va nous en parler. Oui, je m'y connais pas trop en
1: Franck Capra. C'est juste. Pour bah vous super.
3: Dire... On va passer <rire> en
1: 1913. Non, c'est juste pour vous dire que voilà, c'est un réalisateur de films extrêmement important, qui a fait euh, du coup euh, le plus connu, donc c'est « La vie est belle euh, » en 46 avec James Stewart. Il a fait, donc euh, en anglais, « It's a wonderful life », il a fait euh, « Monsieur Smith va à Washington ». Et en fait, je, ce film, par exemple, je ne connaissais pas d'études ou même de mon entourage, c'est vraiment « Les Simpsons » qui insistent beaucoup avec euh, la filmographie de Frank Capra, donc euh, Matt Groening doit être un grand fan, je suppose, parce que vraiment, euh, ce film et même la filmo de Frank Capra euh, revient euh, très souvent. Euh, il y a fait aussi It Happened In One Night Il a fait aussi You Can Take It With You Meet John Doe Lost Horizon Donc euh, voilà Que des classiques Mais si on devait en retenir Qu'un qu seul Ce serait La Vie est Belle Qui a été Il ouais, y en a eu un autre La Vie est Belle Mais c'est pas le même euh, Après Mais voilà Maté La Vie est Belle De 46 de Franck Capra C'est un banger
3: Super Et on va continuer avec toi D'ailleurs avec la naissance De Charles Trenet En 1913. Oui, euh, Charles Trainet, pareil, je ne m'y connais pas trop. <rire> Alors, 1928.
1: <rire> non, voilà, Charles Trénaie. Euh, moi, Charles Trainet, il y avait un truc qui m'avait marqué euh, dans parce que moi, j'ai vu Charles Trainet dans mes livres d'histoire et je me souviens que je balisais de fou quand j'étais gamin parce que euh, je voyais en fait Charles Trainet est mort donc à Créteil en 2001. Donc Créteil déjà qui est une ville de 94 donc euh, là où j'ai grandi qui est pas loin de chez moi où j'ai vécu et surtout en 2001 donc euh, d'avoir cette espèce de combo euh, d'avoir une ville que je connais qui est proche de chez moi et d'avoir une date post-2000 dans un livre d'histoire. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait baliser, puisque pour moi, vraiment, l'histoire <rire> appartenait bah, à tout ce qui n'était pas 21e siècle, à part le 11 septembre, euh, où on en parlait plus tard, bien sûr, mais euh, c'était euh, quelque chose qui me faisait baliser. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait marqué, genre vraiment 2001, mort de Charles Trenet. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire, bah, ce qu'on va te préféré de Charles Trenet, à part, euh, part douce France Cher pays de mon enfance, Trenet, ça peut se lire dans les deux sens <rire>
0: Qu'est-ce que t'as dit
3: <rire> Trenet, ça peut se lire dans les deux sens.
0: <rire> oui.
2: <rire> Charles Ténet. Charles Ténet. T'as évidemment référence à Ténette. <rire> Bravo. Oh. d'ailleurs je crois il me semble que c'est pour ça qu'il a appelé euh, le film Tenet il me semble oui parce qu'il est extrêmement fan oui, oui, de, ça Charles, vient de, de Charles
3: Tenet il y a la mer
1: à
2: la fin il adore mais il il y a de la joie il y a, les, il y a, les, il y a toutes ces chansons mais à l'envers dans Tenet ouais, dans les deux sens d'ailleurs
3: ah tiens d'ailleurs vu qu'on parlait des, des Simpsons avant il y a un très bel épisode où il y a la mer de Charles Tenet à la fin avec euh, un plan de la mer en noir et blanc ah, je vous conseille oh. je sais plus quel, quel épisode c'est ok on va passer en 1928, et c'est moi qui vais vous parler de la naissance aussi de quelqu'un de très important. Il s'agit de Michèle E. de Perrault, qui est une historienne française, professeure émérite à Paris-Diderot, et militante féministe française. Oui. Allez, la France. Et en fait, je voulais vous en parler parce que c'est quelqu'un d'hyper important euh, dans la culture française et dans, dans le monde intellectuel français, puis juste dans le militantisme, quoi elle fait souvent des interviews mais c'est pas non plus la personnalité euh, la plus médiatisée Et je trouvais que c'était important de, bah, de parler d'elle tout simplement surtout que elle a ah pardon je suis en train de faire un AVC oh wow. ah, l'énergie
0: alors ah, attends j'en profite juste il y a, y a la manif
3: ah trop bien
2: il y a une manif qui est en train de passer c'est un enfer mec emmène nous emmène nous dans la manif s'il te plaît Euh, sinon, juste pour, pour info, on est en pleine émission là, il hein, Oui. <rire> Au cas où... Hein. C'est pas lui qui fait Tout à l'heure, t'es allé genre, boire un café en va. plein pendant, et là, là, tu ouvres la fenêtre. Hein. <rire> bon, bref. À les gars, à la
1: gueule, il y a une manif, c'est super. Bah, c'est bien, il va en bravo. <rire>
2: oh les gars, il y a un oiseau sur ma fenêtre.
1: <rire> c'est juste que c'est pour Florian, il y aura peut-être sur le micro.
3: Hein, de... Pas de soucis. Oui, donc elle est, née, elle est née en 1928, elle a milité et fait de la recherche depuis les années 50, mais encore aujourd'hui, elle est toujours aussi pertinente. Et euh, en fait, elle soutient vachement la progression euh, du féminisme euh, qu'on connaît aujourd'hui, notamment l'intersectionnalité. Donc le principe de mobiliser toutes les luttes différentes pour des causes différentes, et qu'en fait, euh, par exemple, une personne noire et qui, en plus une femme, etc., va être plus euh, oppressée, opprimée dans, dans une société... Euh, patriarcale, euh, capitaliste, etc., etc. Moi, je voulais citer une phrase d'elle dans un entretien à Mediapart euh, il n'y a pas très longtemps. Mediapart Qui dit un petit peu, pour, pour voir, parce qu'en fait, euh, c'est aussi pour contrer un peu l'argument qu'on entend des fois de « Ah ouais, le féminisme d'aujourd'hui, ce n'est pas le féminisme euh, d'il y a longtemps. » Bah, elle, en fait, fait euh, c'est une pionnière du féminisme en France et elle, euh, elle est toujours dans cette démarche. Donc elle parle de, de MeToo, elle dit « MeToo, c'est très passionnant, les femmes ont su s'emparer des réseaux sociaux, ce qui fait que cela a atteint des millions de femmes. Quand il y avait 5000 personnes dans une manifestation, Simone de Beauvoir disait « C'est formidable, on est très nombreuses. Maintenant, nous sommes 50 000, cela change tout. »
1: Putain, c'est bien, pas mal.
3: Et pour rebondir, pareil, sur l'intersectionnalité, il y a 30 ans, on croisait le féminisme, le sexe et le social, pas tant de choses que ça. L'intersectionnalité d'aujourd'hui est plus riche car les différences se sont affirmées, comme si on croisait davantage de lignes et cela donne un tissage encore plus riche. Cela s'impose, je ne comprends pas pourquoi on fait tant de crises autour de ça. Donc, euh, tous les anti-walks, euh, allez vous faire foutre <rire> <rire> Exactement. 365 et T'as raison, mais waouh! J'ai pas le temps de plus développer, mais c'est vraiment toutes ces prises de position sont hyper passionnantes et elle est encore actuelle et elle est exceptionnelle, quoi. C'est merveilleux est Est-ce que
1: t'as des bouquins recommandés de Michel Perrault éventuellement?
3: Elle a, écrit, euh, elle a écrit, en fait, il y, y a trois pôles sur lesquels elle a vraiment fait de la recherche. Euh, le monde ouvrier, les femmes et, no et notamment l'histoire des femmes. Et comment ça se fait que, bah, exactement ce qu'on fait dans le podcast, mais que l'histoire invisibilise les femmes. C'est vrai que quand tu vas sur les articles Wikipédia du jour, tu te rends compte qu'il y a 80% de noms d'hommes mmh. qui, qui sont rattachés à des événements importants. Et euh, la prison notamment aussi, le monde carcéral. Et je crois qu'elle a fait des, des bouquins associés avec Michel Foucault.
0: Elle a écrit Prison Break.
3: Hein. <rire> elle a écrit Prison Break. <rire> pas lu moi personnellement, mais euh, voilà, elle a commencé sur la condition ouvrière, les ouvriers en grève. On peut citer les femmes rebelles ensuite. Et puis euh, voilà. Super, merci beaucoup. En tout cas, je ne connaissais
1: pas du tout moi, Michel Perrault, effectivement. Euh, non, non plus. C'est vrai que ce n'est pas un nom qui revient euh, euh, bah, oui. dans les luttes aujourd'hui, finalement, et c'est bien de euh, le remettre au goût du jour. Merci beaucoup, Florian.
3: On va parler maintenant d'un événement, euh, en 1928 aussi, donc naissance de Michel Perrault d'un côté, et l'inauguration Porte d'Auteuil à Paris du complexe sportif Roland-Garros. Et c'est qui qui va nous en parler non, on peut
2: tous en parler, Roland on Garros. Euh, quel parler, est ouais. votre rapport à Roland Garros
3: Ah, euh, je m'embranche, je déteste le tennis. Waouh et les tennismen.
1: Moi, j'avoue que j'aime bien Roland Garros. C'est que, adolescent, j'étais très fan de tennis et
3: j'étais très assis Ah, oh, ça m'étonne pas, connard. Bon, euh, comment ça Moi, je m'en branle et je déteste le tennis. Je sais pas, ça
1: m'étonne pas. <rire> bon, j'ai fait 50 tennis. C'était logique que... Ah bon Non, mais c'est nouveau. Quoi
2: Mais comment ça, c'est nouveau T'as fait 50 tu tennis nous l tu, dis, dis, tu nous l'as jamais dit. Tu nous l'as jamais dit, mec. Hein.
1: Ah non. Moi, enfant, j'ai fait. Il y avait. Euh, Il euh, y avait un an, je faisais un sport. J'ai fait du baseball. J'ai fait de l'escrime. J'ai fait de la natation. Je... Et après, j'ai trouvé, trouvé ma voie avec le tennis et j'en ai fait pendant cinq ans. C'est faux. Mais si, je fais. J'ai fait la même blague depuis des années, c'est que j'ai fait 50 tennis avec. N'importe quoi donc Du coup, coup je me branlais de la main gauche. Ça fait des années que je fais la même blague. Super vanne.
2: Bah, Vous le savez maintenant, vous l'avez entendu dans 365, il se branle de la main gauche. <rire> bah, oui, parce que c'est plus agréable. Mais entre l'autre qui fait son, <rire> son karaté pendant 8 ans, on n'en sait rien. Et lui qui invente qu'il fait du tennis, faut arrêter, les gars. Mais arrêtez Mon plus qu'il un invente qu'il a habité aux arcs. Enfin bref. Ou oh, que j'ai fait du judo. Moi, j'ai fait du hip-hop. Ouais, allez. Euh, euh, non,
3: euh, sinon, ouais, Roland Garros, vous avez d'autres trucs à dire
2: bah, Roland Garros, moi, c'est vraiment des après-midi chez mon père. Mon père regardait Beaucoup, regarde toujours beaucoup le tennis et euh, du coup je, généralement quand, quand c'est Roland Garros et que je vais manger chez lui ou quoi bah, c'est sûr il y, a la télé, il y a la télé avec le tennis et il faut regarder le tennis parce que c'est hyper important okay. alors que je
0: comprends pas grand chose non moi j'aime pas ça en plus enfin, je, je trouve les règles ultra euh, ultra pas pratiques ça, ça dure
1: vraiment longtemps
0: moi je suis pas très sport de base c'est très long
1: un hein, match de tennis ah, ah ouais, ouais c'est
0: ouais. hyper long bah, surtout que, pour le coup, il n'y a pas de fin vraiment euh, tant qu'il n'y a pas le bon score. quoi. Ça peut durer... Euh... Je me rappelle d'images de, de matchs qui finissent à 22h30, ils sont obligés de le reprendre le lendemain et tout. Voilà.
3: Mmh. Ok, ils vont, t'aimes pas le tennis, mais de là à mobiliser tous tes potes pour qu'ils gueulent dans le micro derrière Alors, toi. Ouais, je suis de,
0: je suis de, la manif vient de s'arrêter devant, devant mon
3: appart. On, on enregistre le 1er mai. Hein. Ah ouais, tiens, c'est manif du, de quel côté là C'est extrême droite ou euh, gauche
2: Ah il ouais, y a des photos avec euh, tous les drapeaux rouges de la CGT. Ah superbe. D'ailleurs, à savoir que le plus long match de tennis a duré 11h. Ah de Roland-Garros ou de l'histoire mais, euh... mais quel sport de merde Ouais, Roland-Garros entre Santoro et Arnaud Clément. Ah Oh putain. Santoro, Santoro oh, je le
3: Santoro On va passer euh, à la naissance d'une autre grande femme. <rire> oh putain euh, Française. Il s'agit en 1933 de Bernadette Chirac. Les pièces jaunes, David Douillet, ah, David Douillet. <rire> Allez <rire> voir, David Bernadette. Douillet qui l'équipe
2: l'anti-jeu, je vous en supplie, au Japon <rire> putain, Bernadette Chirac, moi, je m'en souviens... Euh, je me souviens surtout de Bernadette Chirac dans « Qui veut gagner des millions ?» Wow, Ceux qui veulent gagner ouais. des millions et il faisait tout le temps au bénéfice de pièces des jaunes. Pièces jaunes. Et du coup, elle était tout le temps là pour recevoir le gros chèque à la fin. Il la montre au début en disant Bernadette Chirac, elle est là dans le public. Bonsoir, Bernadette. Et à la fin, il l'appelait pour recevoir le gros chèque, le chèque géant. Et Bernadette, du coup, elle disait juste à la fin, bah merci beaucoup, c'est beaucoup d'argent pour la recherche, machin, etc. Et du coup, il leur donnait le gros chèque. Et ben écoutez, on vous accompagne, Bernadette. Et bonne soirée à tous sur TF1. On a deux octaves de l'enrichier. La situation
0: est folle. Pas si loin. Mais ouais, Bernadette Chirac, et puis même c'est je sais pas c'est la, la première dame de quand j'étais petit quoi donc je m'en souviens euh... et puis elle était hyper ouais, présente quand même hein, je trouve ouais, elle très est souvent, en ouais. vrai parce qu'elle faisait impliqué. vraiment ces trucs au-delà ouais, d'être oui. première dame de, euh, de, de, de de la France et tout en vrai elle était euh, elle faisait des trucs de fou bah, les pièces jaunes c'était vraiment un, un truc très très mis en avant euh, au-delà du fait que ce soit euh, fait par la, la femme du président quoi elle était autre chose que la femme du président
1: oui, elle n'était pas juste là à dire je soutiens la réforme de mon mari, quoi, hein, Bernadette. Ou ouais, ouais. je suis pour l'uniforme à l'école. Ah ouais, oh, quel
0: Mais
3: justement, euh, moi, les pièces jaunes, vu que c'était quand on était enfant et tout, et que je me suis construit à ce moment-là, il y a un truc bizarre dans ma tête qui s'est toujours fait, une association un peu chelou, où d'un côté, tu avais Bernadette Chirac, les pièces jaunes, et de l'autre côté, tu avais McDo, parce qu'à chaque fois que j'allais à McDo, ah, avais oui, la il y avait des pièces jaunes. De pièces jaunes. Oui ah, oui, et pour... du coup, dans ma tête, il y a toujours un inconscient, genre un tunnel. Entre Bernadette Chirac et McDo Qui se fait
2: J'ai envie de manger un Big Mac Il a envie de manger un double cheese quoi, il pense à Bernadette. <rire> euh, Moi d'ailleurs je sais pas pourquoi J'ai un souvenir qui m'a marqué Mais vraiment sur euh, les pièces jaunes Pareil ouais. <rire> on est des enfants, Les enfants des pièces jaunes <rire> euh, <rire> là là, Non, non c'est pas nous hein. Mais Attention. je sais pas pourquoi Je sais pas où j'ai entendu ça Je sais pas qui me l'a dit Mais c'est je, je hyper marquant pour moi J'avais entendu Alors je sais pas qui m'avait dit ça C'est vraiment un délire je m'étais fait une image dans ma tête, en plus j'ai les images précises, que euh, Bernadette Chirac et David Douillet <rire> ouais. avaient volé la cagnotte des pièces jaunes
0: Quoi oh,
2: Ah ouais Et qui s'était fait arrêter euh, sur l'autoroute avec des pièces jaunes dans le coffre euh... Mais c'est <rire> <absolument. rire> la cagnotte. Mais non, mais non, bien mais sûr que ça n'existe pas mais je sais pas qui me l'a raconté et j'ai dans mais, ma tête bah... des images de euh, Bernadette Chirac et euh, contrôlée genre les mains et sur la tête avec le... un coffre ouvert les mains sur la tête avec des pièces jaunes dans le coffre. <rire> Déguisant ouais, rap tout. Euh... En train de prendre des pièces jaunes pour l'épisode Je sais, pas, les je petits sais enfants. pas si quelqu'un m'a dit ça à l'école ou quoi et que ça m'a marqué, mais j'ai vraiment cette image en tête de Bernard <rire> oh, les Chirac les et David Urbaines. Douillet. Mais je me suis demandé jusque tard si c'était vrai ou pas, parce que dans ma tête, David Douillet, il était en prison, moi. C'est après que je l'ai vu à la télé, je l'ai vu à la télé un jour et j'ai dit, il n'est pas en prison, David Douillet. Et j'ai regardé, je n'ai jamais retrouvé la trace de pourquoi bah, j'avais. Oui,
3: euh... je... Incroyable Car c'est complètement faux si vous, si vous avez la trace de ça N'hésitez pas si à, à nous dire dans les commentaires Si vous aussi quelqu'un
2: vous a dit que David Douillet avait détourné l'argent des pièces jaunes
3: <rire> Après mec je pense que c'est ultra spécifique hein. C'est vraiment euh, légende urbaine de Bourgogne en 2007 Ouais euh... c'est vraiment
2: un, un gamin qui m'a dit ça je pense et... <rire> ça Vous avoir que David Douillet c'est le héros de Prison Break <rire>
3: Ben, en parlant de héros, je vous propose qu'on passe en 35, deux années plus tard, avec la naissance de Popec. Ah oh oui, oh là oh là, là.
2: le héros. Popec, Popec. Le un Popec. humoriste, un acteur français. Donc, euh, ouais. moi, j'ai regardé un petit peu Popek Popec, parce qu'en fait, j'en ai toujours entendu parler de Popek comme euh, humoriste. Je jamais Quoi, vu. Popec J'ai jamais vu un de ses sketchs, personnellement. Et donc, du coup, j'ai regardé un petit peu euh, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, déjà, il n'est pas mort. Moi, je pensais qu'il était mort. Popec n'est pas mort. Non, il n'est pas est mort. mort, Popec. Non, il n'est pas mort. Le mec n'est pas dead. Je crois que c'est une fake news que tu dis là. Non, non, c'est vrai, il est, il est vivant. Non. Il est vivant, je suis sur sa page. Ouais. Il a 86 ouais. ans et il fait toujours des sketchs. Il sera peut-être mort au moment de Il continue de se coup. produire régulièrement sur scène à Paris ou en province. Ouais, ouais. Euh, il a été révélé par les aventures de Rabbi Jacob, parce qu'il était dedans. Il va danser. Et. papa est juif. Et surtout, ça lui a permis. Ah bah, oui, bah oui. Juif, <rire> Il a été. Et du coup, ça lui a permis de jouer dans plusieurs films au cinéma ou à la télé, dont Le pianiste de Polanski. Quoi? Et Quoi? Il y a Popek dans le pianiste? Il y a Popek dans le pianiste, les potes. Ah ouais Et bah ouais, exactement, je savais pas non plus. De l'affreux Polanski, hein, on tient. Roman Popek. De l'affreux Polanski. <rire> bah, on est haut, qu'on le rappelle. Et ils sont partout d'Ivan Attal. Oh, en 2016. Okay. faire ce film. Et donc Popek, il a fait euh, plein de one-man shows. Donc jusqu'à 2017 à 2019, c'est le dernier qu'il a joué, qui s'appelle Même pas mort. <rire> <rire> Juste pour nous répondre à nous hein, C'était pour répondre au fait qu'on croyait qu'il était mort
3: <rire> Franchement déjà très fort hein. Il arrive à choper euh, 4 mecs de 26 ans ouais, euh, avec <rire> un Juste avec le titre
2: ouais. Moi je continue de penser qu'il est mort cependant Donc euh, <rire> il a commencé en 78 il a, il, a, il a fait son dernier spectacle en 2019 il, Apparemment il continue un peu à jouer euh, à droite à gauche Et euh, il a fait quelques films Il est dans quelques films, je vous ai dit les plus connus hein, en vrai hein. Il n'y a pas eu grand chose d'autre il a, il a joué un gitan dans Beur sur la ville en 2011 Donc euh, je suis pas sûr oh, que ce wow. soit notable
0: Ouais non faut pas mentionner <rire> ça normalement hein. <rire>
3: <rire> j'ai un peu écouté quand j'étais jeune parce que j'écoutais Rire et Chanson la nuit Ouais, moi aussi j'écoutais Rire bah ouais, et Chanson j'ai jamais entendu sketch de lui il bah, y avait un sketch qui s'appelait Gare du Nord je crois et euh, j'habite pas loin de Gare du Nord et à chaque fois que je passe devant j'ai Popek. Bah oui, je pense à, à toi Popek. et moi j'adorais
2: Rire et Chanson parce que du coup je trouve ça trop bien d'avoir des sketchs gratos euh, parce qu'à l'époque en plus je veux dire euh, on avait, moi j'avais pas encore internet et tout quand j'écoutais euh, Rire et ouais, chanson donc j'avais pas accès non plus j'avais la télé mais euh, la je télé, me disais soit, putain même ça. dans la voiture je peux écouter des trucs marrants des sketchs et tout et généralement en plus c'était entrecoupé de chansons de bal musette parce que du coup c'était vraiment une bah, radio ouais. pour vieux euh, et il y avait Jean-Yves Lafesse qui faisait des canulars téléphoniques oh, ça c'était mes préférés euh, Jean-Yves Lafesse et Daan. Ouais. Ouais, Daan et Daan oui après mais il y a eu Lafesse à un moment ah oui, bon, bah oui. mais, euh, mais une, une dinguerie quoi, Ré -Ré Chanson. moi je trouvais, ça tro... je trouvais le non, concept incroyable, bon. maintenant ça n'a plus aucun intérêt parce que sur Youtube tu peux trouver tous les sketchs de tout le monde mais, euh, mais, mais c'était ouf à l'époque moi je trouvais d'avoir des sketchs en audio comme ça euh, après
1: Rire et Chanson passait quand même très souvent les mêmes sketchs, c'était ah, ouais. souvent oui, oui. l'addition de Muriel Robin, le scrap de Pierre Palmade ou vraiment, oui, oui, oui. même Jean-Marie Bigard Camille. aussi. Et, sur, et surtout aussi les mêmes chansons, u 2 oui. et The Police.
2: Combien de fois je les ai entendues sur RH chansons Ouais, c'est bah un ouais. peu le programme RTL2, mais en plus restreint. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, d'ailleurs, Étienne euh, tu l'as jamais rencontré, toi, Popek
1: Alors, Popek moi, je. <rire> il a joué <rire> dans Popek, Scène de Ménage. Popec, il a joué dans Scène de Ménage, et moi, j'ai été stagiaire sur. Dans Sa Sanguille
2: pour Noël, d'ailleurs, si jamais vous l'avez pas eu.
1: <rire> Bien sûr. Non, et Popek, euh, bah, déjà, effectivement, moi, quand euh, je l'ai vu, euh, donc, je savais qu'il jouait dans scène de ménage, mais, euh, bah, il n'était pas venu depuis un moment, et du coup, je me suis dit, ah, bah, il doit être mort depuis, puisqu'il n'est pas venu depuis longtemps. Et du coup, je vais, <rire> du coup, à ma bah, salle de raison. service, et je suis, ah, bah, non, il y a Popek demain. Et je savais que ma grand-mère était, enfin, euh, est toujours euh, très fan de Popek et elle avait ah, le, chance. elle a le DVD de Popek, bah, du coup, le fameux même pas mort, justement. Nice. Euh, j'avais ramené un, maker, un marqueur et tout, j'avais demandé à Popec euh, bah, de le signer. Et déjà, vraiment, Popek il aime très peu se mêler à l'équipe technique, mais pas en mode euh, snobisme ou quoi, juste si il a envie d'être seul et tel Michelin Dax, il siffle dans son coin, il est tranquille et tout, machin. <rire> mais il aime traîner dans les coins sombres du, euh, du studio. Et vraiment, quand je cherchais Popek et tout, euh, bah, déjà, vraiment, tu vois un petit homme très vieux. Euh, très affaibli en train vraiment d'être dans le conçon du studio oh là là. de dos en train de marcher très lentement vraiment comme une âme en peine c'est très effrayant et du coup je fais ah euh, monsieur Popek euh... <rire> je, peux... <rire> je, je l'ai appelé comme ça en fait monsieur Popek monsieur Popek. <rire> je crois que je l'avais appelé comme ça Je dis voilà ma, ma grand-mère ma grand oh, grand est très DVD. fan de vous <rire> vous pouvez lui signer <rire> du coup euh, le DVD il a fait oui avec plaisir et euh, très sympa Popek <rire> voilà eh ben on embrasse Popek et jouez anniversaire.
2: Je vais ça Popek.
3: On l'embrasse et on va passer 20 ans plus tard en 1955, le 18 mai 1955. Et c'est Yvan qui va nous parler de la naissance d'un acteur hongkongais qui fait de l'action, qui fait de la baston. La bagarre. On aime Alors, ça la bagarre.
2: Avant que je pense c'est un
0: invasable. On entend le micro, est en train de partir en bris. Ils ont monté la sono devant chez moi. Ils sont <rire> Oui, bah, je suis une qui <rire> Il arrive pas à se concentrer, il regarde dehors. Ah C'est insupportable! Il y, a les, il y a les tambours des alter mondialistes
2: là! Vous l'avez entendu, hein? Yvan trouve insupportable les manifestations, il est pour la réforme des retraites. Il est pour la réforme. Il Et d'extrême droite. Et il aurait voulu eh, que ce soit
3: l'extrême droite qui, qui manifeste.
2: Ah non, mais... bref, <rire> il Et qui manifeste pour la réforme.
0: Bien soutien, sûr. Soutient hein, les travailleurs. Mais putain, pas devant. Bon... Oh non, mais. <rire> C'est pire Vous l'entendez?
3: Oui, bah bien oui. sûr. Là, oui, on l'entend. <rire> Je garde tout, hein, moi, c'est... Vas-y, Chou Fat.
0: Alors, fat Yun Fat, qui est un acteur hongkongais extrêmement connu, notamment parce qu'il a joué dans tous les films de John... Enfin, dans pas tous les films, mais dans beaucoup des films de John, cinq d'entre eux. Euh, et en fait, Choi Fat, il est... Ah oui, on est d'accord, c'est pas possible, en fait.
3: Là, c'est compliqué.
0: Ouais, bah ça... Alors, ça va pas être possible de faire la chronique. On enregistre le 1er mai. Et donc, il y a une manif qui a lieu devant ma maison. Et en fait, le départ de la manif est à 14h. Euh, nous on y va à la manif après. Hein. Il est actuellement midi 10 donc autant vous dire que euh, deux heures de tambour devant chez moi, ça va être difficile pour l'enregistrement. Donc en fait, je vais je vais couper mon micro à partir de maintenant et euh, pour pas euh, niquer les pistes audio. Donc je vous dis au revoir à tous. et ben bah, merci euh, beaucoup Yvan Au revoir. Au revoir. en Bah ouais, je, je vais en manif, donc je vous embrasse et puis bah je vous souhaite une bonne émission. Merci. Et...
3: On a voulu le faire taire, on va devoir continuer avec 1980 et on va parler d'un événement assez triste, assez tragique la mort de Yann Curtis oui. le chanteur du groupe Joy Division. Il est mort à 23 ans Qu'est-ce qu'il y a voilà, c'est tout. Ah, es oh, il est mort à 23. Non, ans. non, mais parce qu'il y a Étienne qui a éternué, je croyais qu'il bah, qui faisait une crise d'épilepsie, justement, en hommage à, à Yann Curtis. Ah non, non, je me suis mute, en justement, hommage.
1: pour éternuer. Mais si tu veux, la prochaine fois, je le mettrai pas mute, comme ça, tu pourras le sampler et le mettre au même moment.
3: De ah, bah, toute façon, je vais, je vais l'entendre, hein. il sera toujours sur le. Ah bah putain, mais que que tu je suis ouais. sur
1: Discord, bah, pour pas vous perturber, mais bon,
3: superbe. Oui, donc Yann euh, Curtis euh, meurt en 1980, à l'âge de 23 ans. Pour parler un peu de Joy Division, c'est un groupe de post-punk qui vient de Manchester. Ils ont deux albums, deux LP, de longs albums, un ou deux EP et euh, Carrière Fulgurante. En gros, ils existent de euh, 77 à 80. Il a souffert de gros problèmes de dépression, accentués par euh, le stress, les tournées... Euh, la vie nocturne, etc. Pas les boissons énergisantes comme Avicii il euh, y, y a quelques <rire> épisodes. Mais, euh, mais un peu le, le même genre d'histoire très terrible. Il a une, euh, une vie euh, conjugale très compliquée. Il a notamment trompé sa femme et ça s'est mal passé dans, dans son couple. Étonnant. Ouais. Donc, euh, deux albums sont nés de Joy Division. Le premier, Unknown Pleasures, qui est peut-être le plus connu avec la pochette, euh, pochette qu'on connaît tous avec l'espèce de graphe radar mm. en blanc sur fond noir. Et le deuxième, Closer, qui est euh, sorti deux ans plus tard, je crois, qui est extrêmement dark, mais qui est exceptionnel. Si jamais vous ne connaissez pas du tout euh, les deux points d'entrée, je pense, euh, dans J-Division, ça peut être deux chansons qui sont un peu plus considérées comme pop. C'est euh, les plus connues, en fait, Love Will Tear Us Apart, qui a un côté très synthé. Et en fait, c'est une chanson pop, mais avec des, des paroles dark. Yann Curtis, sa particularité, c'est qu'il ne bon, sait pas vraiment chanter. Il a une voix très grave de baryton, et euh, il, chante, euh, il parle de trucs un peu trash. Et là, notamment, Love will tear us apart. Bah, en fait, euh, il a eu une relation extra conjugale et c'est l'amour qui l'a séparé de sa femme à lui. Et la deuxième chanson, ça peut être, par exemple, Disorder. Donc les deux sont sur l'album euh, Unknown Pleasures. Et ensuite, bah, écoutez euh, euh, Unknown Pleasures euh, en entier. C'est vraiment excellent. Il développe aussi, pendant euh, tous ses problèmes de maladie mentale, euh, de l'épilepsie. Et en fait, euh, il est notamment connu, c'est un peu triste hein, pour son jeu scénique, et c'est pas tellement un jeu, mais où il est euh, en pleine crise d'épilepsie. Il euh, y, y a des vidéos qui existent, il est vraiment complètement déchaîné, et il en a beaucoup beaucoup souffert. Et en fait, euh, donc en 80, le 18 mai 80, il se suicide la veille... Du, de leur départ en tournée aux états unis parce que là ils étaient vraiment dans des milieux underground de, de, de Manchester de l'Europe enfin surtout de l'ouest de l'Europe mais du coup ils devaient partir aux états unis et finalement ça ne s'est jamais fait plus tard les autres membres de Joy Division euh, créent New Order et New Order pour le coup qui va s'orienter plus euh, assumer complètement le côté électronique notamment avec la plus connue « Blue Monday » Et, euh, et enfin pour finir les recos je vous conseille évidemment le film Control qui date de 2007 d'Anton Corbin qui est euh, un film en noir et blanc qui parle de Ian Curtis et de toute sa, toute sa trajectoire très courte mais brillante et sublime et voilà pour lui merci merci Flo j'ai
2: jamais écouté Joy Division moi
1: moi non Donc plus je, je connais que évidemment la pochette avec euh, qui est sur beaucoup de t-shirts euh, quand t'es euh, au lycée mais euh, oh non jamais. jamais bah du coup
3: ouais vraiment ces deux chansons là plus éventuellement euh, commencer peut-être par New Order ça peut être marrant de le faire dans ce sens là aussi de voir les trucs très commerciaux pop euh, électro de New Order des années 80 et puis revoir euh, les correspondances euh, fin des années 70 avec Joy Division
1: ok après ouais moi j'écoute pas des chansons moi j'écoute un album en entier quand je un hein, un. ouais si
3: bah ça... du coup euh, nos genre oui. en entier mmh. direct
2: non, on n'est pas des vrais euh, des vraies générations euh... ouais
3: ouais nous on n'écoute pas les oui, six le... albums en entier. Les euh, gens, maintenant, ils n'écoutent plus les albums. Qui prend toute la place sur le MP3. <rire> on va, alors là, on va sauter un grand pas. On va sauter déjà le bug de l'an 2000. Bip, bip, bip. Ça a bugué. Et même, on va encore aller un peu plus loin en 2010, avec la sortie d'un jeu vidéo. Red Dead. C'est Thomas qui va nous en parler.
2: Redemption, exactement. La les Cowboys. D'un jeu vidéo qui s'appelait Red Dead Revolver et Red Dead, le, le tout premier. Donc c'est sorti en 2010, le 18 mai, en Amérique du Nord. C'est un jeu euh, où on joue des cow-boys, on joue un cow-boy. Euh, c'est un espèce de western un peu crépusculaire euh, qui se déroule en 1911.
1: John Marshton. Et on joue
2: John Marston, hors la loi qui est repenti et qui doit traquer les membres de son ancien gang. Donc euh, le, le scénario est très très cool. Très bon jeu, avec une très bonne critique. Il a eu 95 sur 100 euh, sur Metacritic, qui est un site qui, qui répertorie les jeux. Ils ont vendu à peu près 14 millions de copies du jeu. Un beau score, on va dire. Du coup, c'est un jeu ouvert, c'est-à-dire il euh, y a une histoire, mais on peut la parcourir, euh, peut la parcourir euh, dans une grande carte. On a une grande carte de... Euh, d'un lieu sur les États des, des États américains fictifs, hein, c'est pas des vrais États américains, mais en tout cas on peut parcourir en cheval tous ces États, on peut passer où on veut et on doit aller d'un point à un autre pour faire des missions, pour faire la suite de l'histoire. Et c'est un jeu à monde ouvert, donc c'est par les gens qui ont fait GTA, donc le, le jeu GTA. Donc c'est un peu, c'est la même dynamique en termes de. Ouais,
3: c rockstar. De
2: gameplay, y... c'est ça, on joue un personnage qui se balade sur une sur une grande carte et qui peut euh, qui peut faire ses missions.
3: Du coup le, le parallèle avec GTA est tout trouvé parce que euh, moi je suis tombé il n'y a pas longtemps sur, euh, sur la chaîne Twitch de Thomas Middleditch qui est un, un comédien euh, qui a joué notamment dans Silicon Valley et euh, qui est très très marrant, qui fait de l'impro aussi et qui fait du RP sur Red Dead oh. et qui est très 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 drôle il en fait tous les soirs en ce moment sur Twitch et euh, il sort des VOD sur YouTube et ça je vous recommande c'est vraiment euh, génial.
2: Bah c'est un jeu qui est euh, hyper bien parce qu'il est il est très con il peut être très contemplatif si on veut c'est-à-dire euh, il ouais. y a des belles balades en cheval à faire et généralement en plus quand tu te balades à cheval a, est tout tout ce qui est euh, euh, on appelle ça le HUD mais genre la map et tout tout s'enlève et tu as juste un beau paysage as des ouais. la caméra qui change d'angle mmh. des fois pendant tes balades si tu veux. C'est vraiment, ça, ça peut vraiment être un jeu hyper chill, comme ça peut être un jeu euh, très action. Et puis moi, je, 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 pendant le confinement, il y avait aussi, euh, j'avais des amis qui faisaient du RP dessus, où euh, il y en a un qui jouait le cowboy et il y en a un qui jouait le RP du cheval. <rire> Ils faisait des grandes discussions à travers euh, le Far West. Il y a encore des vidéos YouTube qui existent de ce de ce RP que j'ai monté. Ah en liste, oui, c'est vrai. Que j'ai monté. Donc si vous voulez aller voir,
3: n'hésitez pas. Comment ça s'appelait déjà
2: euh, A man and his horse, je crois.
3: Oui, je crois que c'est ça. Ah oui, c'était très très drôle.
2: C'était rigolo. Il, il parcourait, il parcourait juste le truc sans faire de mission ni rien, mais du coup il parlait euh, un homme qui parlait avec son cheval. Euh... C'est déjà un très bon postulat de base
1: pour. Euh... Ouais, ouais c'est ça.
2: Amen. his Horse, épisode 1, l'école de la séduction. Donc euh, c'était euh, le, le cheval qui essayait d'apprendre euh, au mec de à séduire. Et euh, <rire> du coup c'était c'est très rigolo, c'est très rigolo. Et c'est improvisé aussi. C'était sur Twitch euh, en direct et après je faisais des petits montages.
0: Merveilleux.
2: Euh, donc sur Red Dead Redemption, d'autres choses importantes, hyper importantes, c'est que euh, c'est le début de la sauce un peu pour Rockstar quand même. Ouais. Parce que du coup, il y a eu beaucoup d'histoires de crunch. Donc les crunch, oui. c'est. Euh, bah, on, on, on disait aux gens, aux gens qui bossaient là-bas bah, euh, là, c'est la merde parce qu'on doit sortir le jeu à telle date. C'est pas fini. Donc vous allez bosser jour et nuit. Sinon, on vous vire. Donc il y, y a des employés qui ont été forcés à travailler 12 heures d'affilée euh, les dimanches. Euh, la perte des avantages sociaux, la couverture de santé, elle a sauté à un moment. Euh, donc ça, aux États-Unis, en plus, bon, la couverture santé, c'est hyper important parce qu'il ouais. n'y a pas. Euh, ils n'ont pas la petite vitale, hein, ils n'ont pas la, les petites couvertures euh, automatiques. Quoi. Et euh, donc, du coup, il y aurait eu des dépressions. Il y aurait beaucoup de choses euh, à cause de ça. Et du coup, c'est le début de la sauce. C'est une des premières fois, je pense, où j'entendais parler de crunch et tout ça. Oui, moi aussi. Après, il a eu euh, meilleur jeu de l'année, meilleure chanson, meilleure bande originale, succès critique, 14e meilleur jeu de tous les temps, euh, mode multijoueur euh, hyper apprécié. Donc, on pouvait parcourir euh, les plaines sauvages euh, à plusieurs. Pas très original sur le gameplay, parce que ça ressemble à GTA. Mais en tout cas, bon jeu, si vous voulez... Euh, un scénario sympa, le scénario est très cool, l'histoire est très bien. Euh, on se... Moi, j'aime pas trop le western. C'est pas un genre dans lequel je me plais. Euh, même en film, c'est rare que je regarde des westerns et que j'apprécie. Mais du coup, euh, le scénario est très très cool, donc ça, ça fait plaisir. Ça m'a permis d'aimer le western alors que j'aimais pas trop ça. De
1: toute façon, euh, Rockstar ils sont très forts pour arriver de standardiser vraiment euh, leur genre. Enfin, tu reconnais un jeu Rockstar vraiment avec euh, ce monde ouvert, cette ouais. écriture, ce ton un peu. Euh satirique, ironique, euh, qui leur est propre. Et ils sont très forts. Et puis Red Dead, surtout, euh, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un classique dans la tête des gens. C'est euh, Quand tu penses euh, dans les meilleurs jeux de tous les temps, les gens peuvent citer Red Dead 1. et Bon, maintenant, il y a le 2 qui est sorti, qui a fait encore des euh, des meilleurs scores. Mais alors, Red Dead 1 est devenu un classique. Quoi. Et maintenant, c'est quand même fou de dire que euh, chaque jeu Rockstar est devenu vraiment un, un mini-événement Et euh, de par le fait qu'ils font plus de la qualité que de la quantité. Oui. Et puis sa fin qui est marquante aussi, sa fin qui, sans spoiler, te prend un peu à contre-pied avec euh, l'histoire qu'on t'a racontée, avec. Euh... Carrément. Avec tout ça.
3: La ça fin est plus. hyper marquante. Oui. Et ben en parlant de fin, on va, on va entamer la, la fin de cette émission. Il nous reste encore quelques, quelques dates. Et ben on va continuer dans le jeu vidéo en 2015 avec The Witcher 3. Et en
2: Magnifique euh, bande, bande originale wow. Merci Étienne. Ah ben, un plaisir. Euh, The Witcher 3 Wild Hunt donc, euh, Pareil un gros jeu de type action RPG Donc euh, un peu le même genre On se balade avec son petit personnage dans une grande carte Et euh, on suit son histoire C'est un gros jeu Dans le terme de durée euh, Parce que du coup il y avait quand même de quoi faire euh, sur, tout le, sur tout le jeu Mais c'est aussi un gros jeu en termes de vente 10 millions d'exemplaires moins d'un an après sa sortie Putain donc ça, c'est énorme, 10 millions, moins d'un an après sa sortie, c'est vraiment gigantesque. Quoi. Ouais. Donc c'est un jeu qui se passe dans un monde dark fantasy, donc un peu un monde de chevalier, mais un peu, un peu dark. Quoi, euh, avec des, des monstres, euh, et on est un peu chasseur de monstres, on va dire. On a un sorceleur, ça s'appelle. Et du coup, c'est inspiré des livres écrits par Sapkowski. Donc, euh, un polonais. Euh, qui, qui a écrit euh, tous les livres Witcher, euh, etc., qui sont sortis avant les jeux, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que les livres avaient été écrits après, parce que comme les livres étaient peu connus avant les jeux... Euh, euh, D'ailleurs, on parlera de l'auteur juste après, mais l'auteur a un peu le seum par rapport à ça. Mmh. On joue un, un gars bégé, musclé, euh, qui va tuer des monstres pour euh, retrouver sa fille. Geralt. Exactement, donc scénario, somme toute, euh, assez euh, classique. Euh, sa fille adoptive, hein, pardon. Oui, sa fille adoptive, pardon. Ce qui est assez dingue, c'est la qualité d'écriture toutes les quêtes, toutes les, toutes les petites aventures qu'on va vivre sont hyper bien écrites, elles sont toutes surprenantes, elles ont toutes un petit twist, euh, c'est vraiment bien écrit. En termes de scénarisation, de scénario et tout, c'est hyper intéressant, c'est trop trop bien. Et il euh, y a plein de, de thématiques qui reviennent et qui sont trop cool. Ce qui est fou quand même avec The Witcher et ce qui dénature avec d'autres
1: RPG de euh, l'époque, c'est qu'en fait chaque quête annexe donc du coup qui peut être considérée comme anecdotique, sont écrits comme des quêtes principales et du coup vraiment ça en fait un espèce de euh, puissant fond où vraiment tu as une f... un florilège de quêtes comme on peut retrouver dans plein de RPG mais traitées comme des quêtes principales avec euh, pas euh, pas forcément aussi long mais avec en tout cas la même euh la même intention et la même... Euh... Bah, ce, qui
2: est, ce qui est hyper cool, c'est que ouais, normalement, dans un jeu, la quête principale, c'est l'histoire qui est intéressante, et toutes les quêtes secondaires, c'est pour un peu euh, combler du temps, passer du temps, t'occuper pendant les moments où t'es entre deux zones intéressantes. Mm -hmm. Et là, euh, vraiment, elles sont toutes hyper intéressantes, si bien que même il y a des moments où tu, tu te souviens plus quelle est la quête principale, tellement toutes les quêtes sont vachement bien. Oui. Euh, la bande-son est géniale, même si vous ne ah, oui. voulez pas jouer au jeu, allez écouter les musiques, elles sont vraiment magnifiques et tout, c'est incroyable. Euh, le doublage est génial le doublage anglais euh, c'est une pépite et surtout moi ce qui m'intéressait le plus ce qui était le plus drôle je trouvais c'est euh, l'histoire de donc il y a eu des crunchs aussi il hein, y a eu des histoires de crunchs hein, ça faut oh pas oui. l'oublier non plus c'est des projects voilà. euh, pareil dans la sauce parce que euh, parce que ils respectent pas les employés comme dans comme beaucoup de grosses sociétés de jeux vidéo je pense que il y a des gros, toujours des gros, des gros problèmes là-dessus le jeu il a eu des critiques incroyables partout mais euh, l'équipe a pris cher quoi. et aussi
1: c'est là où il euh, y a eu quelque chose de symptomatique il y a eu une espèce de tournant dans, dans l'histoire du jeu vidéo avec The Witcher c'est que The Witcher le budget euh, marketing com a été genre crois quasiment le double ou triple de, euh, bah, le budget pour du développer le jeu. Du jeu ouais. Et du coup, bah, ce qui a beaucoup marché, puisque même les gens qui n'avaient jamais joué, je pense que c'est la, la plupart des gens n'avaient jamais joué au 2 ou au 1, ou n'avaient même jamais entendu parler des livres ou de The Witcher en général, et ils se sont dit, putain, il y a un jeu d'art Fantasy, il a l'air stylé, tu joues un mec un peu badass et tout machin. La com a été tellement, ouais. Euh,
3: agressive. Ouais, bah moi, j'ai commencé à en entendre parler à ce moment-là. Avant, je ne savais pas du tout que ça existait. Aujourd'hui, il y a ah une non série
1: Netflix, il y a un spin-off sur cette série. Ouais, enfin, ouais. La com est ultra agressive de The Witcher et, euh, et les gens n'ont pas été trop dégoûtés puisque c'était quelque chose de frais malgré tout. Oui, ça.
2: Et ils ont annoncé en avril qu'il euh, s'était vendu à 40 millions d'exemplaires, plus de 40 millions d'exemplaires, <rire> ouais. ce qui est gigantesque. Euh, et donc, l'auteur, hyper important. Ah oui. Parce que du coup, lui, il a écrit, euh, il a écrit les livres Witcher ouais. avant le jeu. Euh, donc monsieur Serpkovski euh, et lui hyper tôt quand on lui a dit euh, quand la société CD Project lui a dit vends nous les droits de tes livres pour qu'on puisse faire des jeux il n'y a pas cru du tout, il a mis hyper en doute le potentiel des jeux, il s'est dit bon ça marchera jamais c'est sûr un jeu vidéo là dessus parce qu'il aime pas les jeux vidéo lui de base, il déteste oui. ça <rire> et du coup il s'est dit moi je suis pas con, ça va jamais marcher, ils m'ont proposé de prendre un pourcentage de toutes les ventes de tous les jeux Witcher de, de toute leur histoire je vais pas prendre ça, je vais leur demander du cash et je vais leur demander 8200 oh euros cash maintenant oh <rire> parce que ça ne fera oh. jamais autant d'argent de toute manière, donc il a demandé 8200 euros, alors qu'il aurait demandé 1% il serait euh, millionnaire, exactement ouais. il a dit que c'était stupide les jeux vidéo qu'il voilà, a une aversion pour ça euh, parce que lui il a joué à Space Invader il a trouvé ça stupide quand il était jeune donc du coup il a, il a une aversion pour ça c'est un gros con. Du coup, il n'a pas voulu visiter les studios parce que quand il a vu que ça marchait, pas de demande de consultation, euh, <rire> il considère qu'il leur doit rien et que lui, euh, sa popularité en Pologne, aidera à promouvoir les jeux, mais qu'il il veut rien avoir à faire avec les jeux. Après le deuxième et le troisième épisode, il, il, il arrive, il, en fait, ça le dégoûte parce qu'en fait, euh, les éditeurs ils changent les, les couvertures des livres <rire> euh, de base de Witcher en remplaçant par des images du jeu pour vendre les livres ouais, bah ouais. et lui ça le rend fou parce que il, il déteste quoi il déteste et euh, du coup il y a plein de gens qui viennent le voir en disant ah, vous êtes l'auteur du livre basé sur le jeu Oh là là, okay. euh, de The Witcher. Génial, je les ai lus et tout. Euh, vous avez vraiment bien adapté les jeux en livre. Et du coup, lui, ça le rend malade parce que du coup, il a fait ça avant. quoi. Et personne ne le sait. Et Je crois qu'il a même tenté de porter plainte contre CD Projekt. Oui, bah, ça, euh... il l'a fait. Hein. Il a réclamé ah, bah, 14 voilà. millions d'euros à CD, CD Project ah. au nom d'une clause de droit d'auteur polonais. Le droit d'auteur polonais stipule que des aménagements financiers peuvent être réalisés lorsque la compensation finale de l'artiste est trop faible par rapport au profits générés par l'utilisation de l'œuvre et du coup en février 2019 apparemment il y aurait eu, aura eu un règlement à l'amiable ah. qui pourrait rapporter plusieurs millions d'euros à l'auteur dans l'optique de permettre au studio de conserver des bonnes relations avec lui
1: mmh, mmh, mmh. <rire> de toute façon il y a The Witcher 4 qui est en préparation Oui, il a un, été annoncé le,
2: le 4 a été annoncé en mars 2022 et qui, euh, qui serait déjà en développement voilà pour The Witcher et pour son okay. auteur euh, détestable et en plus qui a tout perdu parce qu'il euh, a cru que ça marcherait jamais
3: parce qu'il est con et eh ben merci beaucoup quelqu'un qui a tout perdu aussi parce qu'il est mort. C'est Chris Cornell et c'est la dernière info du jour. Les transitions d'arc. C'est Étienne qui va nous en parler. C'est sa mort le 18 mai 2017. Oui. Euh, Il y a six ans.
1: Comme Renaud, la semaine dernière, je vais vous parler d'un artiste, d'un chanteur. Euh, et pareil, je vais vous raconter un tout petit peu son enfance et vous faire quelques... Euh, J'ai marqué fun fact, mais bon, c'est pas si fun que ça. Ça va être quelques facts euh, tout court. Né à Seattle le 20 juillet dont euh, 1964 64 est donc mort le 18 mai 2017. Il est fils d'un pharmacien et euh, d'une mère comptable. Euh, à 6-7 ans, Cornell euh, écoute pour la première fois Hey Jude des Beatles et ça a été une, une révélation pour lui. Il a dit, je cite, Cela m'a fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties avant, sorte d'euphorie wow. étrange. Et effectivement, Enfin, je ne sais pas vous, que la première fois, vous avez... si vous vous souvenez la première fois que vous avez écouté Aid Jude ou même un peu, vous êtes plongé dans le film La Disco des Beatles. Mais c'est vrai ouais. que Aid Jude, c'est ce qui se dénature un peu de tout le reste et ça reste pop. Mais avec cette longue outro, cette ouais, longue ouais. fin, vraiment, tu te dis putain, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter quoi
2: Ouais, complètement. Et puis surtout un truc aussi vieux qui soit. Que... aussi en moderne. Fait, c est... C est... Ouais, c'est ouf que. La première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je n'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu ça dans d'autres chansons alors que c'est un truc qui est très vieux qui aurait pu être repris et,
3: et puis vraiment le, le combo parfait de la répétition du même air en boucle, mmh. les chœurs qui donnent une, vraiment cette espèce de grandeur majestueuse et du coup euh, encore plus quand tu l'écoutes dans des stades ou dans des trucs euh, c'est exceptionnel quoi. Ouais, ça, ça te transcende
1: ouais. donc, euh, on est donc d'accord là-dessus que ça a été euh, grand pour tout le monde je une Alors, On se plaint, on s'amuse de nos transitions sur euh, 365, mais Wikipédia, on a fait une belle aussi, que je vais aussi vous citer. Donc là, en parlant de l'enfance de Chris Cornell, il se définit comme un enfant difficile, indépendant, rebelle, échappant à la surveillance de ses parents, virgule, rêvant de devenir footballeur professionnel, virgule, <rire> souffrant de dépression depuis l'âge de 11 ans. <rire> ouais. Oh putain, voilà, raccourci <rire> et pas plus de détails évidemment, on n'a enfin, pas, euh, pas le temps, c'est comme euh, 365, <rire> il y a l'heure qui tourne, on n'a pas le temps. Enfin bref, Donc Chris Cornell il a été dans trois groupes de rock, Donc euh, dans Temple of Dogs, sont euh, moins connu, Soundgarden et euh, Audioslave. Pour vous parler un peu de Soundgarden, c'est vraiment à partir de leur quatrième album, euh, Super Unknown, que Soundgarden connaît un succès vraiment mondial, avec des succès critiques euh, et commerciaux. Ils gagnent d'ailleurs deux Grammy Awards, donc euh, un pour euh, évidemment leur titre le plus connu, Black Hole Sun. Pardon, un seul Grammy, j'ai dit deux Grammy, mais un seul Grammy pour euh, Black Hole Sun, mais il y a eu des nominations derrière avec cet album. Et c'est euh, un des titres les plus connus des années 90, bien sûr. Et euh, le, cette chanson toute seule s'est vendue à 3 millions d'exemplaires, donc on est très loin de The Witcher, mais c'est quand même pas mal. <rire> Octobre 2000, c'est la séparation de Rage Against the Machine. Encore une fois, on y revient. Ouais. Killing the Name of, mais pas au nom de tout le monde cette fois-ci. Ouais. <rire> c'est euh, donc suite au départ du chanteur uh, Zach de la Rocha que euh, les, bah, les membres de uh, Rage Against the Machine, donc uh, Tim Commerford, Bra Brad Wilk et uh, Tom Morello, qu'on aime et qu'on apprécie, ils cherchent un nouveau chanteur donc, pour uh, former un nouveau groupe, donc pas continuer uh, Rage Against the Machine, mais uh, créer un nouveau groupe uh, suite à ça. Et donc, du coup, il contacte Chris Cornell. Et Chris Cornell, lui, il avait vu en live euh, « Rage Against the Machine » il y a des années. Et il s'était dit que c'était une des meilleures prestations live qu'il ait jamais vu de toute sa vie et qu'il était impressionné par eux. Donc, du coup, quand tu as un groupe que tu admires, qui t'appelle euh, pour euh, faire partie d'un nouveau groupe avec les mêmes membres, tu te dis, « bah Oui, c'est une opportunité où il a ouais, absolument pas hésité. » Et en même temps, enfin euh, il voilà, faut se remettre dans le contexte de « Rage Against the Machine ». C'est Même si euh, on n'est plus dans l'époque, ratrm et Gorilla Radio, ça reste quand même euh, quelque chose de... Toujours assez hot et très important pour la musique et la culture américaine. Et donc, du coup, c'est cette même année-là, année en octobre 2000, où, du coup, ils forment le groupe, donc Chris Cornell et les trois de Rush Against the Machine, ils forment donc le groupe Audioslave oh You Slave, et qui est un groupe extrêmement appréciable, donc avec les mêmes vibes et les mêmes riffs de guitare qu'on leur reconnaît bien. Malgré tout, les critiques n'étaient pas forcément en rendez-vous et c'est un peu ce qu'on fera. Donc c'est à partir de là où on fera des critiques un peu plus assassines sur euh, Chris Cornell, ses projets solo et sur Audioslave en général. Et notamment sur Audioslave, les critiques diront que sur les albums, que c'est des, des albums un peu paresseux et prévisibles, que c'est du classique qui rappelle le rock des années 70, un peu à la Led Zeppelin ou à la Black Sabbath ou alors encore que c'est rien de plus qu'un autre album rock, donc c'est quelque chose d'assez mitigé, et ça va beaucoup euh, affecter Chris Cornell, donc euh, comme vous le savez, il était dépressif à l'âge de 11 ans, et ses critiques un peu assassines, ça va pas l'aider. Il va connaître un peu son succès solo international avec le You Know My Name qui devient euh, le titre de euh, la chanson James Bond du Casino Royale, donc l'espèce de reboot qui reprend les premiers... Euh, Tom de Ian Fleming avec euh, Daniel Craig. Et ça devient d'ailleurs, du coup, le premier chanteur américain à chanter pour un James Bond. stylé. Dans son album Carry On, il y a peu de gens qui le savent, mais il fait une reprise magnifique de Billie Jean de Michael Jackson et euh, ah ouais. Ouais, ouais, c'est une de mes recos de Chris Cornell c'est sa reprise je crois qui est le dernier morceau Carry On et de base il voulait pas du tout le faire mais il a perdu un pari avec sa femme et donc du coup il s'est dit bon bah vas-y je vais le faire et c'est ce qui dans l'album Carry On donc il You Know My Name et Billie Jean et c'est les deux morceaux qui reviennent le plus de cet album Soundgarden s'est reformé pour une petite pour plusieurs tournées aux États unis mais euh, suite à un concert du coup de Soundgarden, Chris Cornell, donc, le, euh, 17, donc la nuit du 17 au 18 mai, alors, on ne sait pas exactement quand bien sûr, dans son hôtel, Chris Cornell se suicide euh, suite à un bad trip, suite à une overdose, il décide de se suicider dans sa chambre d'hôtel. Et euh, moi, je m'en souviens que bah, je, je suis extrêmement fan de Chris Cornell et je l'avais appris vraiment sûr, euh, quand j'étais en train de travailler sur un tournage. Et vraiment, j'étais en train de revenir chez moi en écoutant du Chris Cornell, en chialant voilà. dans le train, en prenant leur ERC.
3: Sale vibe. Et as ce truc tragique où, deux mois plus tard, as Chester Bennington de Linkin Park, qui était son meilleur ami, Ex qui se suicide le jour de son anniversaire.
1: C'était exactement au prochain point. Où, le 20 juillet... Okay, euh, non, non, peu, mais c'est bien que tu t'en souviennes. C'est euh, le 20 juillet 2017, du coup, Chester, qui était un très bon ami, comme tu as dit, de Chris Cornell, effaré par ça, il décide de se suicider entre guillemets, en hommage.
3: Ouais, il n'y avait pas que ça, parce que lui
1: aussi... Euh, euh, Beaucoup sujet à la dépression. Les euh, complémentaux, euh, ouais. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que vraiment, il y a quelques jours plus tôt, sa femme sur son compte Insta a publié une photo bah, de la famille de Chester en mode euh, vraiment la famille, entre guillemets, heureuse et parfaite. Et vraiment, oh euh, c'était euh, la republier en mode bah, voilà la façade un peu de la dépression. C'est que ce n'est pas que, euh, un mood gloomy tout le temps. C'est aussi des phases ouais. de haut et des bas. Et que voilà, c'est... Euh, il faut être proche de ces gens-là vraiment tout le temps et leur parler être avec eux. J il me reste un dernier point que j'aimerais réhabiliter puisque en 2009 Chris Cordell sort l'album Scream euh, qui est un album ultra controversé parce que il a fait une, déjà l'album est produit par Timbaland et en fait ça fait une ouais. grosse transition donc du coup il était en, il sortait encore récemment de Audio Slave donc euh, qui est bah, du coup avec les rives de Rage Against the Machine qu'on connaît. Donc, euh, il sort un album ultra pop qui euh, change complètement de ton avec ce qu'il a fait auparavant. Et du coup, cet album, il est ultra décrié parce qu'il est très pop, mais c'est vraiment de l'ultra bonne pop. Parce qu'il euh, est très soigneux. Il y a toujours cette, cette ambiance un peu gloomy, un peu euh, dépressive, comme il a beaucoup écrit dans ses paroles. Mais je vous conseille vraiment vivement Scream à écouter en entier. C'est un album qui s'écoute hyper bien encore aujourd'hui et qui est vraiment euh, détesté parce qu'il y a eu cette, ce virage pop, mais vraiment, il est, je le trouve qui est vraiment ultra moditrisé. Si tu enlèves vraiment tout le background rock qu'a pu avoir Chris Cornell, c'était quand même euh, ultra important. Et je voulais rendre hommage à l'album Scream qui... Euh, au-delà euh, d'avoir, ouais, euh... moi,
3: c'est comme ça que j'ai connu Chris Cornell. Hein. Ah ouais. Après, j'ai fait du coup, ouais, je suis rentré par là. Et après, du coup, j'ai fait tout le. Ah, tout carrière depuis le début. Putain, du coup, ça a dû être le passage inverse. T'as dû être surpris. Mais du coup, c'est un... un... catchy, quoi. C'est accrocheur dès le début. T'as envie. De... Mais c'est ça. Mais du coup, quand tu
1: regardes d'autres, enfin, il y a vraiment que cet album. Après, il a fait un peu de, euh... enfin, on, va... on peut dire un peu de variété américaine pour ses albums solo, mais vraiment celui-là, c'était oui. le plus pop et c'était euh, extrêmement bien travaillé. Et c'est dommage qu'il euh, soit décrié comme ça. Voilà pour Chris Cornell.
3: Merci beaucoup. Merci Étienne. On va passer au film maintenant. Euh, tous les films qui sont sortis en 18 mai.
1: 1938, on a le film de nos darons préférés, je pense. Le Quai des Brumes, donc de Michel Carnet avec Jean Gabin, Michel Morgan, Michel Simon et Pierre Brasseur. Pas Claude Brasseur, attention à ne pas confondre.
2: Ah non, même si Yvan est fait de Claude Brasseur.
1: Il adore, c'est un de ses acteurs préférés. Dommage, il n'est pas là pour se défendre. mais Il n'est
3: plus
2: là pour vous le dire. Et...
1: Mais, mais... faites-nous confiance, on est ses meilleurs amis. 1977, on a un banger avec Suspiria de Dario Argento, avec Jessica Harper, John Bennett. On a toujours en 77 Obsession de Brian de Palma. 1983, l'argent de Robert Bresson et on avait j'ai une petite anecdote euh, par rapport à ça, c'est que Robert Bresson avait un prof à du coup à mon école de cinéma qui était ultra fan. Il était prof d'histoire de cinéma, Il nous avait montré plusieurs extraits de Robert Bresson. Mais la particularité de Robert Bresson, c'est qu'il ne fait pas jouer ces comédiens et tous ces comédiens ont un ton très plat dans ces films et donc du coup ça mmh. détonne un petit peu de ce qu'on peut voir avec le cinéma moderne où bah du coup c'est ça peut être très théâtral ou ça peut être très, juste joué en fait et donc du coup quand on nous montre Lancelot du Lac ou l'argent de Robert Bresson où tout est un peu euh, très sobre du coup ça peut porter à la moquerie et on s'était un peu moqué unanimement des films de Robert Bresson et on a fait pleurer notre prof euh, à cause de ça. Ah ouais, putain. Et je me regrette parce que c'est ah, un super. prof c'est un prof qui est excellent mais on c'était pas de la moquerie vraiment bruyante, c'était juste des... Victimes des pouf... des poufements un peu, et donc... Euh, Bande de petits coquins. On s'excuse, euh, Vincent Amir. Oh, le prof,
3: il aime Robert Bresson, ouais. Oh La
1: honte euh, 83, toujours, on a la valse des pantins de Scorsese avec Robert De Niro, et si vous avez aimé le Joker, de, euh, <rire> si le, le Joker avec Joaquin Phoenix, je vous recommande la valse des pantins, s'en est un peu inspiré, puisque d'ailleurs, euh, Scorsese a produit le Joker, je vous le rappelle. 2005, on a encore Man, donc j'en avais parlé lors de la première émission avec, euh, où on parlait de l'anniversaire de Paul Rudd, donc c'est un film d'Adam McKay avec Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd, David Kochner et Christina Applegate, -cast. un de mes films préférés oui, de oui. Will Ferrell. Euh, 2005 toujours, et là c'est dommage que Yvan ne soit pas là pour aïe, en parler, ah bah oui, on a fait un peu désolé, putain, hein. dommage, je ne peux plus en parler autant avec... Je déteste en avec push. amour, c'est Star Wars. Épisode 3, la revanche décide, de George Lucas avec Evan McGregor, Aiden tout. Christensen, Natalie Portman, Samuel Jackson et Ian McDermid. Voilà. <rire> voilà, voilà bah, je ne peux pas plus en parler, il y a mon compère qui a parlé. De toute façon, il y a d'autres Star Wars qui sont sortis, on aura l'occasion d'en reparler. Star Wars 3, il est du... Non, il est très bien. C'est le meilleur de la prélogie. 2011, on a un film infâme, euh, Pierre des Caraïbes, La Fontaine de Jouance, avec l'effroyable Johnny Depp. Et tant qu'on parle de Johnny Depp, je vous recommande le documentaire France Télé, euh, la Fabrique du Mensonge, donc, qui prend pour le coup le parti de Amber Heard et qui se rend... C'est pour mettre un peu en arzague tout le côté médiatique qui a été pro-Johnny Depp et qui a vraiment eu fué un, un bashing de Amber Heard. Donc je vous recommande fortement le documentaire La Fabrique du Mensonge. 2014, euh, The Homesman 2 et avec Tommy Lee et Hilary Swank. Entre parenthèses, est-ce que Hilary Swank, elle est hot <rire> Pour, ceux qui, est pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. 2016, on a Giulietta de Pedro Modovar avec Emma Suarez, Adriana Hulgate. On a l'infâme euh, Brian Singer qui a réalisé euh, X-Men Apocalypse avec Oscar Isaac dans le rôle du méchant titre. James McAvoy, Michael Fassbender, Sophie Turner, Jennifer Lawrence et Nicolas Hult.
2: Moi, j'aime juste bien Oscar Isaac, je l'adore. Voilà. Euh, Oscar Mais Isaac, c'est oui. incroyable.
1: Et plus récemment, en 2022, on a coupé de euh, Michel Rezanavicius mmh. avec Romain Duris, Berenice Bejo et Grégory Gadebois et, pardon, Jean-Pascal Zadi qui joue... Euh, le compositeur, <rire> donc du coup, qui est un... Remake un rôle qui remake de... Euh, euh, ne coupez pas de... Euh, J'ai oublié le nom, c'est un film japonais, mais qui est un remake de ce film-là qui est incroyable et qui, dans la diégèse de couper existe donc du coup il faut aussi ah le voir. ils l'ont rajouté en et plus. oui okay. et puis d'ailleurs la productrice euh, la japonaise qui a un sourire terrifiant la petite japonaise qui a un sourire oui, terrifiant elle est dans le film elle est dans les deux films elle est productrice dans les deux films du coup ouais. ok donc euh...
2: mais ouais c'est
3: une bonne adaptation j'ai trouvé c'était très trouvé bien
2: tu ça bah moi
3: plus je, et... je fais vraiment le connard parce que j'ai que vu la version japonaise
2: et Jean-Pascal zaddi et un rôle rajouté qui est Jean pas Jean dans
3: Pascal ce qu'elle a dit, base, ça vaut ouais. le coup. Ok,
2: non qui mais. C'est un, un rôle ouais. secondaire. Euh,
3: voilà, voilà, c'est tout pour les films du 18 mai. Bah voilà, on va passer au prénom du jour. On souhaite, les, on souhaite leur fête au Eric. Et toutes les variantes possibles, toutes les écritures, <rire> toutes les orthographes. Donc il y a du Eric, CH, il y a du Eric avec un G, avec CK. Érico, Enrico, Enrique. Ricky, et les formes féminines. Et leurs formes féminines, bien sûr. Erika, 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 avec des C, avec des K, avec des CK. Rickita, Rickyette. Amir aussi. D'ailleurs, Wikipédia
2: précise bonne fête au Eric, mais en plus, il précise entre parenthèses souhaitable dès la veille au soir. Je ne sais pas oui, pourquoi. Vrai, oui, ah
3: bon ah oui c'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être une tradition. Euh, je ne sais pas. Eric. Mais c'est vrai que c'est écrit que pour Eric, j'ai l'impression ouais, que ouais, je n'ai jamais, jamais, jamais vu ça, vu ça, vu ça à un autre moment. Et enfin, au Cora, Coralie, Coralina, etc. Et Corinne. Donc, euh, bonne fête à toutes ces personnes-là. Les Corinne. En parlant des Coralies, il y a des dictons, notamment.
2: À la Sainte Coralie, tous les lilas sont fleuris. Il est beau celui-là. À la Sainte Corinne. Aucune raison de faire triste mine. Voilà, c'est réel. À la Saint-Félix, <rire> tous les lilas sont fleuris. <rire> Juste, ils, sont... ils ont changé, la... ils sont Juste, changé le... le prénom, mais ils ont gardé le même. <rire> En plus, ça rime même plus parce que Coralie fleurit, ça rime. Félix ouais, fleurit, bah oui, pas du tout. C'est juste du manwashing. Il voulait mettre un nom de mec pour le dicton, pour que ça soit plus sympa. Et, <rire> et ça n'a même plus aucun sens. Ensuite, on a bon fermier à Sainte-Juliette doit vendre ses poulettes. Et, et enfin, bah soleil à la Saint-Éric promet du vin plein les barriques.
3: Et eh bah ben, merveilleux, on vous souhaite plein de vin dans vos barriques. Oui, s'il si fait
2: beau aujourd'hui, vous aurez plein
3: de vin à boire. On se retrouve <rire> la semaine prochaine, jeudi prochain, le 25 mai. Eh ben. Et portez-vous bien et merci beaucoup. Quoi merci met, les amis. Merci. Salut à tous. Merci gros bisous et bisous. bisous. Salut Ciao, ciao bisous Ciao
1: Manifestez hein Faut rien on coupe avec le carré ou pas Ah